0: Son las 8 con 42 minutos, estamos en Radio Usach en la 94.5 FM con ustedes en Sin Tacos ni Corbata. Nos vamos a una nueva entrevista. En el último informe diario, el Ministerio de Salud dio cuenta de 1.662 eh, casos nuevos de COVID-19 y 84 muertes en la última jornada en medio del retroceso de toda la región metropolitana a fase 2 desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva valoraron esta medida apuntaron al autocuidado de la población y advirtieron que se debe hacer todo lo posible por contener el aumento de casos debido al colapso de las UCI y al desgaste del personal de salud que llega a niveles críticos. Eh, respecto a la vacunación masiva, pidieron cautela, ya que afirmaron no sería sino hasta junio del próximo año. Para conversar respecto a estos temas, ya estamos en contacto con el doctor Carlos Romero, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva Xochimi. ¿Cómo está, doctor Romero? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, lo primero, doctor, eh, hablemos de la realidad de ocupación de unidades de pacientes críticos ¿ah? con, eh, en, en lo que es el, los antecedentes que se manejan eh, con este, además, eh, aumento bastante importante de casos a nivel nacional.
1: Sí, es eh, realmente preocupante, eh, puesto que eh, hoy en día estamos en una situación diferente a el momento en que enfrentamos eh, la primera ola. Uh -huh. eh, al día de hoy tenemos eh, todavía eh, una fase de unidades de pacientes críticos que ya están expandidas en sus camas. Es decir, hoy en día disponemos de casi tres veces más camas de UCI que las que teníamos en diciembre del año pasado. No obstante... Eh, tenemos una alta tasa de ocupación en promedio en el país eh, un 86 por ciento pero si uno hace un zoom en algunas regiones como en la araucanía es un 95 por ciento y en la región metropolitana un 90 por ciento y todavía no hemos enfrentado eh, por ejemplo, en la región metropolitana, realmente una segunda ola. Uh -huh. Entonces, eh, eso se debe a que finalmente durante todo el periodo de la primera ola, en que hubieron muchos pacientes graves requiriendo UCI, ¿cierto?, eh, se postergaron eh, eventualmente eh, algunas intervenciones que se requerían para eh, poder atender a estos pacientes. Y hoy en día las unidades de cuidados intensivos están están llenas, pero... No de pacientes COVID necesariamente, uh -huh. si bien esto puede ser variable por regiones, sino por otros pacientes que están cursando enfermedades graves de otra naturaleza. Sí. Eh, entonces, eh, es preocupante porque enfrentar una segunda ola en la región metropolitana, cierto, que por las proyecciones podría ser igual o incluso más intensa que la primera, eh, nos deja en muy mala posición con un 90% de ocupación. Pero cuando sí. esos enfermos lleguen, los otros pacientes van a uh -huh. estar en las camas de las unidades eh, que están funcionando. Y en la primera ola, la diferencia era que expandimos las camas, ¿cierto? Pero mm. ahora estas camas ya se expandieron Exacto. y ya están ocupadas. Por lo tanto, la situación es eh, bastante, bastante preocupante. Y el segundo factor sobre eso es que debido a la intensidad de este año, debido a lo agobiante que ha sido, ¿cierto?, para todo el personal sanitario. Aquí no, no hablamos de los médicos, hablamos de enfermeras, técnicos paramédicos, farmacéuticos, kinesiólogos, conaudiólogos, terapeutas ocupacionales, digamos, todo el equipo de los cuidados críticos está muy agotado. Esto ha sido muy duro para todo el equipo. Entonces eh, nos va a, a tocar enfrentar eh, una segunda ola, eh, con menos camas mm. eh, potencialmente para recibir a enfermos y también con un personal sanitario que está bastante agotado digamos de todo lo que ha sido eh, el COVID. ¿no? Sí,
0: en ese escenario eh, también es bastante el, el temor de que pueda haber un colapso pareciera que no tampoco se está en muy buen pie para recibir un aumento aún más significativo de casos. Eh, en ese sentido también es importante ver eh, desde la perspectiva de ustedes, eh, doctor, Romero, ¿cuáles son también los caminos que se, se pueden observar para hacer frente a esta situación, eh, teniendo ya una ocupación importante con, con camas que han sido aumentadas y que pueden ser un, un, un elemento de riesgo no menor para eh, un colapso del sistema?
1: Bueno, eh, el Ministerio de Salud, digamos, en, en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y otras organizaciones están eh, trabajando eh, incluido Colmel, ¿no es cierto?, en eh, una estrategia, un plan para tratar de dar cuenta de eventualmente una segunda ola. Uh -huh. Pero lo que es importante que me gustaría transmitirle a la sí. ciudadanía es que eh, la, la posibilidad de un colapso o evitar un colapso del sistema sanitario con una segunda uh -huh. ola es responsabilidad de nosotros. Es una uh -huh. responsabilidad de la ciudadanía porque eh, realmente la, la única posibilidad concreta, objetiva, real que tenemos el día de hoy para evitar que suceda un colapso eh, en las próximas semanas es acatar las medidas de restricción, ¿no es cierto?, las medidas sanitarias que se han planteado, eh, mantener el distanciamiento eh, físico, el confinamiento, las medidas de uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, ¿no es cierto?, y sobre todo eh, que estamos enfrentando y se entiende, ¿no es cierto?, festividades, eh, mm, sí. viene la Navidad, viene el fin de año. En un año, además, que eh, hemos podido quizás compartir poco con la familia precisamente por las medidas sanitarias que se han debido implementar a lo largo de los meses, esto puede llevar a que, claro, las familias quieran tener un momento para compartir y reunirse, ¿no es cierto? Y eso eh, es un gran peligro hoy en día, puesto que en general, eh, como usted entenderá, en una reunión familiar, es donde menos se, se cumplen no es cierto con claro. las medidas de distanciamiento físico, no solo de distanciamiento físico, sino que la, la, las familias no están en la casa conversando con mascarilla, sí. no, no van a comer con mascarilla puesta, eh, pueden incluso intercambiar cubiertos, sí. vasos, platos, etcétera etc. Entonces, eh, y esto en general eh, se lleva a cabo en ambientes cerrados. Entonces se conjugan todas las situaciones que facilitan la trazabilidad, la, la transmisibilidad, uh -huh. perdón, y además, eh, a sabiendas de que hoy en día, hoy por hoy, la principal causa de transmisión es intra domiciliaria, claro. no? Eh, precisamente por estas reuniones y además, también hoy en día tenemos que sumar que no solo está eh, el tema de la reunión de navidad, de fin de año, sino que además la compra de regalos, ¿no sí. es cierto? Las aglomeraciones, en lugares cerrados, como pueden ser tiendas, moles, etcétera. Eh, eh, puede eso fomentar mucho, digamos que en las próximas dos o tres semanas tengamos un incremento mucho más significativo de los casos y que eso haga difícil poder sí. dar la adecuada atención a todos los pacientes.
0: Doctor, eh, entrando también en, en ese mismo tema, en lo que tiene que ver también con eh, las medidas que desde el eh, gobierno se han planteado, eh, hay un retroceso en la región metropolitana a, a fase 12 en todas las comunas, eh, cree que eso puede colaborar un poco en, en ir eh, disminuyendo la, 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 el, el, el que se puedan contagiar muchas personas o hay que ir un poquito más allá, ¿no? tomando en cuenta de que eh, hay relajo en las medidas, ya lo decíamos eh, de todas maneras cuando se, se generan algún tipo de, eh, de, de visita a, a familiares puede haber también eh, algún tipo de transmisión intradomiciliaria ¿Cómo ve también el tema de, 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 de ir eh, cambiando en el tema de las medidas eh, a tal vez eh, ir a la fase 1 eh, dentro de las posibilidades
1: Sí, nosotros valoramos como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva eh, esta iniciativa eh, del Ministerio de Salud de retroceder a la región metropolitana a la fase 2, nos parece que sin duda va a contribuir va a contribuir uh -huh. a reducir el número de casos el hecho de que, digamos, los fines de semana ¿no es cierto?, se reduzca la movilidad también eso va a ayudar eh, a que esto ocurra. Eh, eh, son medidas que eh, van a van a ir en la dirección, que están yendo en la dirección correcta, yeah. pero necesitamos, además, eh, eh, estar haciendo una evaluación de cómo eh, estas medidas impactan, ¿no es cierto?, en términos de la movilidad, porque eh, en términos de la positividad, esto va más, va, más desfasado, ¿no es sí. cierto?, un par de semanas después, pero un poco ver cómo estas medidas impactan, en, en principio, en la movilidad, eh, tratar de generar conciencia en la ciudadanía, si esto depende de nosotros como ciudadanos, esto esto no lo vamos a resolver en los hospitales, tampoco lo va a resolver el Minsal, depende de nosotros como ciudadanos
0: sí. Doctor, pero nosotros en todo caso, tenemos que cuidarnos. perdón hay bastante agotamiento también en la gente respecto a las medidas, de ahí también que de repente sí, el mensaje sí. que se intenta entregar con estas medidas eh, tal vez no llega con la misma efectividad que al comienzo de la pandemia
1: por supuesto, porque además eh, hoy en día ya no es una enfermedad tan desconocida eh, porque eh, la, la ciudadanía también se, se cansa, digamos, de, de, de estas restricciones porque eh, la mayoría, digamos, eh, de la gente que es más joven, ¿cierto?, 20 años, eh, eventualidad, eh, eventualmente eh, no le tienen mayor... Eh, eh, temor digamos a la enfermedad porque la, la gran gran mayoría de, de estas personas tienen casos leves o asintomáticos pero sí transmiten mucho cierto mm. entonces eh, claramente que para todos es eh, agotador este tipo de medidas pero son las que van en la dirección correcta para poder contener para poder contener esta explosión de nuevos casos y por esa razón también nos parece adecuada la posición eh, del Ministerio de Salud de retroceder a la fase 2 y no necesariamente pasar de manera directa a cuarentena, sí. digamos. No,
0: sí. pero Porque está también, dentro de las posibilidades, eh, doctor. Pero,
1: por, eh, eh, por supuesto, uh -huh. por supuesto que eh, el Ministerio de Salud está evaluando, digamos, hacia dónde se mueve esto, ¿cierto? Y eh, entiendo que ya eh, a finales de la próxima semana probablemente va a haber una reevaluación de cómo esto está impactando uh -huh. y de cuál va a ser el siguiente movimiento en términos de, de las medidas, eh, de restricción, ¿no es cierto? Pero pero es importante que eh, hoy en día eh, tengamos mucho cuidado en, en las reuniones que hacemos dentro de las casas. Es verdad, quizás eh, nuestros padres o, o nuestros abuelos quieren compartir con nosotros, pero hay que recordar que son precisamente eh, los adultos mayores sí. los que tienen mayor riesgo, o en casa pueden haber personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más eh, frágiles, ¿no es cierto?, si en, en caso de enfermar y eventualmente irlos a visitar puede ponerlos en riesgo. Entonces, creo que para este año, probablemente la mayor muestra de cariño, digamos, para, para estas personas que están en riesgo uh -huh. es eventualmente no irlos a visitar o eh, hacer una visita, digamos, muy puntual, manteniendo la mascarilla, pero no compartir durante horas en sí. un ambiente cerrado, porque eso los pone en riesgo uh -huh. y eventualmente tener una enfermedad grave.
0: Estamos conversando con el doctor Carlos Romero, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Xochimi. Eh, doctor, hablemos también de eh, el, eh, los nuevos casos importados de COVID en, en la capital, alcanzaron eh, los 70. Eh, esto a propósito del último informe de Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. Eh, ha sido un error eh, abrir las fronteras, eh, como también se, se, se entiende en un escenario en que estamos también retrocediendo en el, en el al paso 2, el tener este estas fronteras abiertas.
1: Sí, es, eh, es, es es complejo, digamos, pero hay que mirarlo más a nivel a nivel macro, uh -huh. cierto, de alguna manera hay que eh, tratar de evaluar. El, el, la, la apertura de, de fronteras no ha sido eh, una apertura eh, liberal, digamos. No sí. es que todo es eh, como siempre, se han tomado, digamos, las medidas para eh, tratar de reducir, digamos, el riesgo de que efectivamente se produzcan estos hechos. Eh, no obstante, todo esto está en constante reevaluación por el equipo de Ministerio de Salud, digamos, de ver eh, específicamente en cada semana cuáles van a ser eh, los determinantes para mantener estas medidas o eventualmente retroceder, ¿no es cierto? Si eh, en los próximos días eh, la tendencia de incrementos de casos se mantiene o se incrementa, probablemente esa situación va a tener que ser reevaluada.
0: Doctor, el ministro París dijo que se espera que terminado el primer semestre del próximo año ya tener eh, vacunada al 80% de la población. ¿Es muy optimista la, el planteamiento del ministro? ¿Comparten ese punto de vista? Y lo otro, hay un dato interesante. La última encuesta de Criteria da cuenta que el 27% de las personas que fueron eh, eh, consultadas dijo no estar dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. Hablemos del escenario de vacunación, que no deja de ser importante.
1: Sí, este, nosotros pensamos que que es posible, es posible que se pueda implementar un proceso de vacunación a gran escala, digamos, en, en primer semestre, durante el primer semestre del próximo año. Esa, digamos, es una posibilidad real. Uh -huh. lo, lo, lo importante sí es que no, no, nos parece relevante el, el poder transmitir también a la ciudadanía que eh, entendamos bien el escenario. Eh, en ese sentido, creemos que el Ministerio de Salud ha estado haciendo bien las cosas en términos de haber, por ejemplo, gestionado con anticipación una dotación apropiada de vacunas para prácticamente toda la población, de hecho, incluso un número mayor a la población de Chile, y es uno de los pocos países en Sudamérica y Latinoamérica en que tiene esta condición, uh -huh. de que tiene ya el compromiso de adquisición del número necesario de vacunas. Pero hay que comprender que esta no es una epidemia de Chile, es una sí. pandemia mundial y por lo tanto también muchos para otros países están tratando de conseguir eh, vacunas para sus estados, y eso significa de que la llegada de las vacunas no es que eh, de pronto va a llegar un embarque con sí. todas las vacunas que se ha solicitado, sino que esto va a ser fraccionado, uh -huh. ¿no es cierto? Y además, cuando llegue este, esta dotación fraccionada, hay que recordar que se va a partir la vacunación por los grupos de mayor riesgo, no es ¿cierto? Así, eh, lo, las personas eh, eh, adultas mayores, personal sanitario, y no es ahí precisamente donde se concentra el, el mayor foco de contagio, sino probablemente en las personas de menor edad que van ahí siendo vacunadas más adelante. Sí. Entonces, eh, la posibilidad de contagio va a permanecer durante algunos meses, incluso iniciado el proceso de vacunación. Y por otra parte, entonces, entender que... Eh, no podemos en este momento poner nuestras esperanzas en la vacuna para evitar una segunda Ajá, ola.
0: No hay que relajarse.
1: No, o sea, más bien quisiera ser muy eh, sí. contundente en manifestar que la vacunación no nos va a librar de una segunda ola intensa como la que ha vivido Europa o, digamos, otros países, eh, sino que es el acatar las medidas sanitarias que se están implementando en este momento porque la vacunación va a ser un proceso que nos va a servir sin duda para el 2021 pero que no nos va a servir para evitar una segunda ola en, lo, en las próximas semanas sí. eso eso, eh, hay, que, hay que descartarlo digamos eh, definitivamente
0: lo último, doctor, y para subrayar parte de lo que también estuvimos comentando hace un rato, eh, el llamado es a los jóvenes a, a ser responsables también en su comportamiento. Hay contagios importantes en, entre 20 y 40 años. Yo creo que también, eh, para ir cerrando también esta, esta conversación, doctor, es importante llamar a, a la responsabilidad de ese rango etario.
1: Sin duda alguna. Eh, es importante que, que la juventud entienda que aunque ellos no tengan, digamos, eh, eventualmente alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, sí pueden ser eh, importantes focos de transmisión y que pueden afectar no solo a su familia, sino a muchos otros ciudadanos. Cuando se trasladan por la ciudad, cuando utilizan el metro, cuando van a espacios cerrados. Entonces, eh, vemos, ¿no es cierto?, hemos eh, podido... Eh, conocer a través de la prensa de grandes reuniones que se han realizado, digamos, en diferentes partes, y esto fundamentalmente por la juventud. Sin duda que van a haber momentos para poder volver a compartir, pero en este momento complejo es un llamado a tener... Eh, conciencia de la situación, de que el país necesita de su compromiso para poder contener esta segunda ola. El equipo sanitario está muy agotado, tenemos menos posibilidades de cama de UCI. Pueden ser los abuelos, los padres, familiares de ellos mismos a los que tengamos que recibir y que no podamos tener una cama para darles el cuidado apropiado. Así que es fundamental de que este grupo etario entienda de que hay que postergar, postergar estas reuniones. No es el momento y que nos ayuden a contener esta
0: segunda ola. Doctor Carlos Romero, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva Sochimi, muchas gracias por este tiempo con nosotros y por estos datos, ¿sabes? que siempre son importantes de eh, comentar, que son importantes también de subrayar a nuestra audiencia. Que tenga muy buen fin de semana.
1: Muchas gracias. Buen fin de semana.